0: Vous écoutez Des Femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour Ariane, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs et auditrices en quelques mois
1: Bonjour, je m'appelle Ariane, je vais avoir 28 ans cette année, je suis fiancée depuis quelques mois et je suis actuellement thésarde, Je fais un doctorat en en sociologie de l'alimentation à l'Université du Luxembourg. Donc, j'habite au nord-est de la France, en Moselle. Et et je je fais de la musique aussi, Euh, du piano et je chante. Voilà, une petite euh, présentation succincte de, de ce qui est important pour
0: toi. Voilà. <rire> et est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, les engagements, euh, qui, les, les engagements que, que tu as et qui, euh, qui, qui, qui te font, euh, disons, rentrer dans la catégorie de euh, passeuse d'avenir
1: Alors, en quoi suis-je passeuse d'avenir Il euh, y a plusieurs choses, je pense. Euh... La première, celle qui me prend le plus de temps, c'est ma thèse. Un moment important pendant mes études, euh, quelqu'un m'a invité à à une conférence du jésuite euh, Gaël Giraud, qui était la première personne que j'ai entendue faire un lien, euh, nommer un lien entre euh, engagement de foi, euh, vie spirituelle et euh, engagement écologique. Et je suis sortie de là en me disant, euh, c'est ça que je veux faire dans ma vie. <rire> je veux euh, je veux, mettre au service, euh, je veux mettre au service de la transition écologique, euh, notamment euh, par ma vie professionnelle. Et donc, euh, toutes les étapes que j'ai entreprises après avaient pour but de dire, bon, maintenant, j'ai l'idée un peu macro de ce que j'ai envie de faire, mais quel petit pas je peux entreprendre aujourd'hui dans ma vie pour... Euh, bah, pour pouvoir euh, avancer vers ce but euh, macro et la thèse c'est, euh, c'est, c'est c'en est un peu le résultat parce que quand j'ai fini mes études euh, j'ai, j'ai, j'ai eu besoin d'un moment déjà pour me dire qu'est ce que je qu'est ce que je cherche et ensuite euh, il a fallu un moment pour trouver quelque chose parce que euh, euh, j'étais' j'ai, j'ai, justement je Je disais, euh, je ne veux pas prendre la première chose qui se présente, c'est important pour moi de trouver euh, un un travail qui fait du sens pour moi et qui me permet de de m'inscrire justement dans cette idée idée, euh, macro de euh, contribuer par mon travail à la transition écologique. Voilà, donc ça c'est l'engagement de la thèse que j'ai commencé il y a deux ans. Mais c'est aussi, la... enfin, quand tu parles de, de la thèse
0: comme ton engagement principal dans la, dans la transition écologique, pour en avoir un peu parlé avec toi, c'est... Enfin, tu, tu t'attaches aussi à, à avoir un mode de vie qui soit cohérent avec cet engagement intellectuel.
1: J'essaye, mais c'est vrai que je pense que comme la conversion spirituelle, la conversion écologique, c'est quelque chose qui n'est jamais achevé c'est toujours en cours et c'est toujours à recommencer. Je sais que c'était particulièrement euh, visible quand je changeais de situation, quand j'ai déménagé, Euh, j'ai fait un service civique à à Nancy, et à Nancy il y avait des des épiceries zéro déchet par exemple, alors que là où où j'habite maintenant il n'y en a pas, il y en a une qui va ouvrir bientôt, donc euh, je me réjouis. Mais, euh, voilà, vivre un engagement zéro déchet quand l'épicerie la plus proche est à 30 km voilà, on se dit est-ce que je fais le, l'aller-retour exprès ou est-ce que euh, je procède autrement
0: mm.
1: Pareil, quand on, voilà, quand on a commencé à vivre à deux, euh, le vivre tout seul, c'est une histoire, le vivre à deux, c'est une, une autre. <rire> Donc, euh, voilà, c'est, on n'est jamais arrivé, il y a toujours quelque chose à, à reprendre et aussi à reconvertir dans le cœur, parce que parce que des fois il y a un peu de, de l'usure de dire bon est-ce qu'il euh, faut se remotiver à faire quelque chose ou des fois il y a d'autres choses qui sont vraiment prioritaires euh, donc on, voilà il faut choisir ses combats. C'est une
0: question de, d'écologie. Euh... Finalement, de, de la vie aussi, fin de, la, de la vie personnelle et de, de choix euh, qu'on doit faire. Dans un monde parfait, on n'aurait pas de choix à faire entre, euh, entre le zéro déchet et la vie en couple ou entre euh, son lieu de vie et, euh, et, le, et, et je ne sais pas, par exemple, faire un compost. Mais bon, on vit de fait dans un monde imparfait. Et la question, c'est quand même de faire des choix euh, en conscience, finalement. Oui, c'est ça. Tu, tu nous as parlé euh, de, de la façon dont tu es arrivée à, à ton sujet de thèse mmh. et, euh, et à cette, cette vie professionnelle qui est la tienne aujourd'hui. Sur le plan de la spiritualité, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ton parcours et des grandes étapes euh, qui t'ont marquée
1: Alors, euh, je ne suis pas née dans une famille pratiquante. Euh, bon, c'est néanmoins ma grand-mère qui m'a transmis le Notre Père, mais je dirais que c'est à peu près le seul événement un peu spirituel de mon enfance. Euh, bon, j'ai été baptisée comme étant bébé. Euh, disons une famille culturellement euh, catholique, mais pas vraiment pratiquante. Euh, ce qui m'a... Invité sur le chemin de la foi, c'était un week-end sur le thème de la Trinité, quand j'avais 15 ans. C'est là que j'ai rencontré mon parrain de confirmation, euh, un frère dominicain. Euh, et pour moi, c'était, euh, c'était une sorte d'épiphanie, parce que je me posais des tas de questions. Et c'était la, une des premières fois où il voilà, y avait un horizon qui s'ouvrait devant moi. Et il y avait surtout des personnes avec qui je pouvais en discuter de ces questions. Et pour moi, c'était important parce que de, d'en discuter, euh, c'était important pas parce que les personnes avaient des réponses toutes faites à m'apporter, mais parce que déjà, on pouvait discuter des questions ensemble. Et rien que partager le questionnement, c'était vraiment précieux. De dire, je ne suis pas toute seule. <rire> Donc... Euh...
0: Ça, et ce, et... ce week-end euh, sur la Trinité, tu... comment tu y es arrivé si tu n'étais pas dans un milieu euh...
1: C'était organisé par euh, l'aumônerie euh, du collège où j'étais. Et euh, ça m'a intriguée. Et puis c'est vrai que voilà, donc, Trinité, puis on a fait une sorte de pèlerinage. Euh, on est parti d'un lieu, on a fait étape dans un autre, et on est arrivé dans un carmel, le carmel de Surieux en Isère. Et euh, voilà, le, 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 le thème de la Trinité m'a, m'a beaucoup marquée et m'a suivi en, après dans ma vie spirituelle. Euh, et donc ça, ça m'a permis de rencontrer une personne qui m'a invité à la rentrée suivante, à faire partie d'un groupe Avance au Large, qui était animé par euh, la communauté de l'Emmanuel. Et en fait, c'est grâce à ce groupe-là que j'ai découvert l'Église. Euh, ça fonctionnait par engagement. Donc le, l'engagement de la première année, c'était de prier tous les jours avec, euh, avec la prière Avance au Large et d'aller à la messe tous les dimanches. Donc moi qui étais allée une paire de fois peut-être grand maximum avec euh, avec euh, l'aumônerie à parce que j'avais déjà un désir avant mais le disons le chemin vraiment personnel il est arrivé euh, à 15 ans. Euh, et donc j'ai commencé à aller à la messe. Euh... Et c'était un moment où j'étais vraiment une sorte de, de, d'éponge, en fait. J'ai appris plein, plein de choses à ce moment-là. J'ai découvert l'église en, en partie en allant à la messe, mais aussi en, en allant à ces week-ends euh, avant au large. On avait un topo sur une vie de saint, on avait des temps de jeu, on avait des temps de, d'enseignement. Et euh, au départ, je me sentais un peu en décalage parce que j'étais la seule à ne pas provenir d'une famille euh, pas pratiquante. Donc je posais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et, et ce qui m'a marqué dans ma vie de foi, et ce qui a marqué mon rapport à l'église, c'est que à chaque fois, euh, les personnes, les, on va dire les aînés dans la foi, n'étaient pas là pour m'imposer des réponses toutes faites à mes questions. Elles étaient toujours là à encourager justement mes questions, et dire « bah Cherche, cherche ». et et du coup, ben je, voilà, c'est en cherchant des réponses à mes questions que, je, que j'avançais, que je faisais des progrès, on va dire. Mais donc, c'était, pour moi, c'était vraiment une, le, le début de cette éducation à la liberté intérieure. Et, et voilà, pour accélérer un peu, euh, ensuite, quand je suis partie étudier à Lyon, j'ai vécu en communauté avec les frères des écoles chrétiennes et d'autres jeunes. Et ça m'a fait découvrir les psaumes, parce que je participais à la, à la prière, à la liturgie des heures, donc le, les lots de le matin et les vêpres l'après-midi. Et ça a été un temps vraiment d'enracinement euh, euh, voilà, au, rythme, au rythme des psaumes. Et c'est là-bas aussi que j'ai découvert Eti il le Somme. Et c'est à partir de ce moment-là que son journal m'a suivi pendant quatre ans. C'est une lecture qui m'a profondément marquée, influencée. Est-ce euh, que tu
0: peux juste euh, détailler un tout petit peu euh, qui est Etie Le Soum pour les gens qui ne verraient pas
1: Alors Etie Le Soum, elle, euh, elle vivait au, dans les actuels Pays-Bas. Elle est née je crois, en 1917, quelque chose comme ça, et elle est décédée en 1943. À... il me semble que c'était à Auschwitz euh... en fait elle a... elle a commencé un journal sur. elle était juive elle, elle, a... elle a commencé un journal sur... sur conseil de son thérapeute et en fait ce journal c'est le récit de... du développement de sa vie intérieure et... et c'est une lecture qui est marquante je dirais euh... parce que il y a beaucoup de gens, Alors, on parle d'Etty en fait à la troisième personne comme si elle était encore avec nous parce qu'il y a une telle, un tel degré de familiarité quand on la dit que euh, voilà, c'est, c'est marquant et, et moi j'ai appris vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment une compagnonne sur mon chemin pendant, pendant, pendant au moins quatre ans parce que c'est le temps qu'il m'a fallu pour arriver au, au bout du journal avec des périodes d'interruption, des périodes de relecture euh, intense, alors que je ne relisais aucun livre avant cette lecture-là. Et, mais c'est parce que c'est un journal, donc euh, quand on suit la progression spirituelle de quelqu'un, ce n'est pas linéaire. Notre propre progression n'est pas linéaire, donc on ne peut pas... Ouais, je, j'av- j'avais l'impression de vivre avec elle ce qu'elle vivait, donc... Euh, donc voilà, il a fallu du temps. Après deux ans d'études à Lyon, je suis allée à Paris, où j'ai, euh, j'ai slalomé entre deux spiritualités, la spiritualité carmélitaine et la spiritualité ignatienne. Donc, euh, en fait, ces deux spiritualités étaient déjà présentes. Euh, et donc, c'est un, ces années étudiantes ont été aussi des années d'engagement. Euh, dans le groupe euh, des étudiants et jeunes pros des CARM, donc euh, qui s'appelait vacarme qui s'appelle toujours, je crois, vacarme et euh, d'autre part, euh, dans ce qui s'appelait la plateforme à l'époque et qui est devenue la maison Maguisse aujourd'hui, euh, je me suis engagée dans le parcours écologie-théologie euh, aux côtés de, d'un jésuite et d'autres jeunes. Et donc... Euh, J'étais alors disons participante un an, deux ans, et la troisième année, j'ai, j'ai co-animé le parcours, euh, notamment euh, avec une, euh, une lecture de, de Laudato si, l'encyclique Laudato Si, et une introduction à la doctrine sociale de l'Église, et une période d'expériment pour mettre en pratique ce qu'on avait pu apprendre le parcours éco-théologie tel qu'il y a existé au tout début, ça a vraiment été mon initiation euh, à, à tous les aspects de, de, du, du changement climatique.
0: Et quel lien entre la foi et, euh, et, et l'engagement euh, écologique
1: Depuis la philosophie des Lumières, on a tendance, et puis depuis la fameuse phrase de Descartes, euh, euh, comme maître, nous rendre comme maître et possesseur euh, euh, du monde. Euh, on a tendance à, on a tendance à, à regarder euh, la création euh, avec une vision instrumentaliste, en fait. Euh, on voit le monde comme une ressource à épuiser, et je pense que ce n'est pas. Euh, voilà, cette, 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 le regard qu'on porte sur les choses n'est pas du tout étranger justement à, au fait qu'on, qu'on, qu'on soit des prédateurs <rire> euh, sur la création. Et donc, euh, je dirais qu'une part de ma spiritualité, elle est vraiment influencée par euh, dire, on est invité à changer de regard, euh, à poser un autre regard sur la création qui nous entoure et de, de souvenir qu'on en fait partie. Et qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas à part à côté on, on en fait partie on en dépend on est notre mode de vie urbain euh, nous coupe euh, de cette euh, prise de conscience la plupart du temps parce qu'on voilà, on a plus euh, on, voilà enfin à moins d'être agriculteur et de, et de travailler la terre on a, on a moins conscience de, de, de notre dépendance à à, aux, aux saisons, à la terre, à la patience qu'il faut pour faire pousser quelque chose. Là où je dirais que ma spiritualité influence mon quotidien, je pense que c'est une histoire de, de regard aussi.
0: Dans ce que tu as partagé, tu as bien souligné que finalement, euh, tu as pris ce conscience écologique, elle s'était faite dans un cadre ecclésial avec ouais. les jésuites. Et c'est vrai que l'Église, notamment avec le pape François, peut être à la fois par son caractère universel, le caractère universel de son institution, on va dire en tout cas, et par par l'autorité spirituelle qu'elle détient, peut être un vecteur de changement dans l'avènement d'un monde plus respectueux de la création. Euh, du coup, j'aimerais parler un petit peu avec toi de, de tes rapports avec, euh, avec cette église, à la fois euh, l'église donc, institution et l'église euh, corps du Christ. Est-ce que tu, peux, euh, tu pourrais, euh, tu pourrais nous, nous en dire un peu plus euh, là-dessus
1: Je vrai que mon rapport à l'église, comme, euh, à la fois comme institution et communauté de, de fidèles, c'est je vois l'église comme la passeuse de la parole. Euh, et une parole de vie, euh, parce que c'est grâce tant à l'institution que aux personnes, euh, aux fidèles euh, que j'ai rencontré sur mon chemin que j'ai que j'ai découvert la parole, que j'ai appris à prier. Euh, voilà, a, c'est parce qu'il y avait des frères et des sœurs aînés dans la foi pour me transmettre. Euh, des trésors de foi. Euh, c'est aussi dans ce cadre voilà, où on... j'ai parlé tout à l'heure de, de l'apprentissage de la liberté intérieure, mais ça s'est vraiment prolongé dans les... Pas seulement à avance au large, mais aussi plus tard dans mon parcours. Euh, mais mon rapport à l'Église, c'est aussi un rapport blessé, euh, parce que j'ai été touchée par euh, deux suicides de prêtres, euh, mon parrain de confirmation dont je parlais tout à l'heure qui s'est suicidé en 2016. Il avait été accusé de pédophilie. Si je raconte de manière la plus objective possible, c'est qu'il a été accusé euh, par euh, un garçon d'avoir commis des des actes pédophiles à son égard. Euh, Et moi, je l'ai entendu euh, dire après, le jour où il m'a accusé, en fait, je suis mort. Et le deuxième suicide date de août dernier, en fait, où le, le curé de, 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 de l'ensemble paroissial où je me trouve euh, s'est suicidé. Euh, donc, euh, c'est... C'est, c'est... C'est pas facile, encore une fois, parce que là, je me dis, c'est... C'est toujours un mystère, ce qui, ce qui se passe. On, pour nous, on peut pas prétendre comprendre pourquoi la, la personne l'a fait. Mais... Euh... Je me dis que, enfin pour moi, ce sont des signaux qui... qui indiquent là où l'Église a vraiment des, des, des chemins euh, à parcourir. Parce que bah, dans le cas de, de, du prêtre euh, de la paroisse ici, euh, ça interroge la, la place du prêtre dans la paroisse, ça interroge... Euh, le fait qu'il ben, y a de plus en plus de travail pour de moins en moins de fidèles. Euh, ça interroge la façon dont, dont l'église est organisée au, au petit, petit niveau, quoi, enfin, au niveau de la paroisse, au niveau de terrain. Donc euh, voilà, j'ai rapport blessé et aussi rapport blessé parce que euh, un membre proche de. un membre de ma famille proche est concerné par, enfin a été concernée par euh, les affaires de pédophilie euh, et a été euh, amenée à témoigner dans la dans la, la commission d'enquête euh, qui a été euh, déléguée euh, à ce à ce sujet. Donc, euh, je dirais que j'ai une expérience assez personnelle de ces <rire> De ces deux mots qui affectent l'Église, enfin, enfin, qui affectent l'Église, oui, je ne sais pas comment formuler pour dire que l'Église ne peut pas détourner les yeux de de ces problèmes-là, en fait. Par mon expérience personnelle, je je dis, voilà, par exemple, il y a ce ce rapport au prêtre, de dire, ben, c'est pas bon de mettre le prêtre sur un piédestal, le prêtre, c'est un être humain qui a aussi besoin de contact, qui a aussi besoin d'amitié. Euh, qui a besoin de ne pas être tout seul et surtout pas être tout seul à, à supporter euh, une pression de fou <rire> euh, avec plein de trucs à faire. Euh, y a, la première étude sur la santé des prêtres, elle date de l'année dernière. Hein, donc, c'est, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là et aussi quelque chose à creuser sur, euh, sur l'organisation euh, euh, de l'église euh, sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai, j'ai des expériences dans plusieurs paroisses. Il y a une paroisse où je m'étais engagée, où j'ai une très très belle expérience de, de la vie paroissiale. Il euh, y en a d'autres où ça n'allait pas du tout. Il euh, y a des paroisses où, où j'ai expérimenté des... Parce qu'on parle du pouvoir des prêtres, mais il y a aussi le pouvoir des laïcs, des fois, qui, qui sont indéboulonnables à leur poste d'engagement. Où, du coup, c'est un, c'est un frein pour ceux qui arrivent et qui aimeraient bien faire quelque chose, mais qui, du coup, euh, voilà, se disent, « Bon, bah hein. <rire> non, c'est pas possible. Euh, » et, et je sais qu'ici, par exemple, l'église, euh, l'église d'ici, on pourrait dire que c'est une, c'est une périphérie comme... Enfin, une périphérie de l'Église de France, pour reprendre un des termes du pape François. Euh, et en même temps, je, j'admire encore euh, les, les personnes qui, se, qui s'engagent pour que les messes continuent à avoir lieu, pour qu'il y ait encore euh, le service funérail, pour qu'il y, euh, voilà, y ait encore des gens au service. Donc, euh, leur emploi du temps est peut-être moins compatible avec... Euh, avec le mien, donc c'est difficile de m'engager ici euh, dans la vie paroissiale, mais je fais juste l'observation que si on continue avec les paramètres actuels, euh, c'est déjà en crise, et ça se concrétise par le burn-out de plein de prêtres. Je trouve que les démarches de synodalité dans l'église euh, actuellement sont, sont vraiment une piste très intéressante à, à explorer, euh... Quel rôle euh,
0: peut jouer l'Église euh, dans les transitions qui, qui s'imposent aujourd'hui, un peu dans tous les domaines, mais en particulier dans celui de l'écologie, puisque, puisque c'est celui, euh, celui euh, dans lequel tu, tu es engagée
1: Alors, euh, l'Église s'engage déjà, elle a déjà un rôle, euh, idéalement, il faudrait qu'elle ait un rôle exemplaire, euh, mais elle a déjà fait des choses dans ce sens. Euh, on parlait de Fabien Revol tout à l'heure. Il a, il a, il a coordonné un, un bouquin sur la réception de laudatosi dans les dans les publics non croyants et il disait il en arrivait à la conclusion que laudatosi avait été mieux accueilli en dehors de l'église qu'au sein de l'église et euh, aussi que avec la, l'encyclique Laudato aussi, l'Église est partie euh, de très très loin euh, pour devenir chef de file dans, dans ces questions-là. Euh, donc voilà, Laudato aussi, c'est vraiment un, un, un texte historique, euh, rien qu'avec cette... Euh, enfin, je trouve que c'est un, un texte incroyablement courageux, qui dit des choses tout haut, alors qu'il y, y a d'autres gens qui n'ont pas la liberté de, de pouvoir euh, les dire de manière aussi claire Euh, et et donc concrètement euh, l'église peut jouer un rôle euh, important euh, en faisant par exemple euh, en s'engageant dans une démarche comme église verte justement là c'est au niveau d'une école ou d'une paroisse euh, une communauté locale peut peut s'engager à à informer justement toutes ces actions, que ce soit dans la liturgie ou dans la gestion des bâtiments. Euh, voilà, c'est, c'est une démarche qui est euh, qui, qui sème en France et, et ailleurs, qui est une démarche œcuménique. Il euh, y a aussi euh, la conversion des monastères, ça peut être aussi une, euh, un exemple, mais il y a aussi d'autres choses où... Euh, euh, l'Église, on le sait, a un certain patrimoine. Si l'Église pouvait donner l'exemple, je crois que ça a déjà été fait dans certains pays, mais peut-être pas encore dans, dans tous. Il faudrait que je vérifie euh, l'état aujourd'hui des choses, mais euh, l'Église a un rôle d'exemple à jouer, par exemple dans le désinvestissement des énergies fossiles. C'est, voilà, tout est lié, pour reprendre un peu le, le refrain de laoudette aussi tout est lié, je veux dire on peut pas euh, on peut pas prêcher quelque chose d'un côté ne pas euh, aligner ses actes de l'autre côté en, en fonction de, de, des paroles qui sont dites et... alors on est tous en progrès hein. je, je dis pas ça pour, euh, pour essayer de lancer la pierre mais euh, c'est, c'est vraiment pour dire euh, on... on fait on fait L'essentiel, c'est de se mettre en route, je pense, et de de, ne pas perdre... euh... C'est de durer dans l'action qui est important, en fait. Et Et, et Et puis, bon, un rôle peut-être... Là, j'ai parlé de de choses un peu concrètes, euh, de dire s'engager concrètement dans dans l'église verte ou euh, dans des investissements euh, des énergies fossiles, mais il y a tout un rôle d'inspiration aussi, de dire... euh justement euh, que c'est pour ça qu'on parle de conversion en fait écologique parce que c'est quelque chose de profondément intérieur euh, ouais. je, je j'agis parce que euh, j'ai quelque chose d'intérieur qui m'y pousse si c'est pour ça que à mon sens on ne peut pas vraiment imposer aux gens de vivre comme ci ou comme cela s'ils n'ont pas eu une prise de conscience intérieure de ah oui, en fait, il faut que je change ma façon de vivre. Mais ça ne veut pas dire que ça va être... que je vais me, me priver, que ça va être frustrant. Non, c'est... Pour, pour reprendre une expression, c'est moins de bien, plus de lien, en fait. C'est, c'est quelque chose pour... C'est un chemin de joie. C'est un chemin de... Un chemin de conversion, mais un chemin de joie. Un, un, un chemin avec des, des liens, avec d'autres. Euh, donc c'est, voilà, c'est quelque chose de désirable en fait. Donc, euh, voilà, je pense que le, l'Église a aussi un rôle dans, dans ce... Bah, par exemple, là je parlais de l'enseignement de Fabien Revol sur l'éducation au regard. Et c'est ce dont parle Laudette aussi dans le dernier chapitre, le, le, l'éducation justement à une certaine spiritualité de, 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 de écologique. Donc je pense qu'il y a, voilà, il y a un rôle concret d'exemplarité. Et il y a un rôle d'inspiration euh, euh, pour dire. Euh, bah pour enseigner ce qui est écrit dans la dotation, pour faire court. <rire> Parce que c'est un texte vraiment extraordinaire.
0: Par rapport à ton parcours, est-ce que tu as euh, euh, le sentiment que le fait d'être une femme a joué un rôle, notamment sur, la, sur le plan spirituel, mais pas seulement Je pense. Euh, Notamment au fait que il euh, y a des, pas mal d'études euh, aujourd'hui qui montrent que euh, les femmes sont plus souvent engagées en écologie parce que finalement, c'est une, euh, c'est une prolongation des fonctions traditionnelles de ce que Carole Gilligan appelle le care, qui est euh, la, le prendre soin, en fait, à la fois euh, bah, des, de la famille, euh, des relations, euh, de... et donc euh, finalement, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de se refaire piéger euh, par, euh, <rire> par l'écologie
1: euh... C'est intéressant que tu poses la question comme ça, parce que justement, je me disais, tiens, ce que les femmes ont apporté euh, dans les bouleversements du monde actuel, c'est justement, euh, sans aller dans la généralisation, parce que c'est toujours compliqué, il n'y a pas d'essence... Euh... Euh... Je veux dire, toutes les femmes ne sont pas pareilles, tous les hommes ne sont pas pareils. Mais effectivement, moi, je me retrouve dans cette sensibilité de l'ordre du prendre soin euh, et que, bah, voilà, dans le le contexte actuel où prendre soin de la maison commune est un défi euh, pressant, euh, effectivement, voilà, je me dis que que les, les, les femmes... Peuvent entrer justement par rapport à ce défi, elles elles ont cette cette sensibilité qui font qu'elles vont euh, se sentir à minima concernées. Euh, Personnellement, à première vue, je dirais, enfin, j'ai pas eu d'expérience. Enfin, à première vue, j'ai pas l'impression que le fait d'être une femme ait joué un rôle très très important. Je sais pas à quel point c'est vérifié psychologiquement ou quoi. On dit souvent que les, les hommes portent leur action vers l'extérieur et les femmes plutôt vers l'intérieur. Et que moi, du coup, je le relis un peu avec... Euh, on parlait de vision instrumentale du monde tout à l'heure. Euh, moi, je fais un parallèle justement en disant que bah, cette vision instrumentale du monde, elle est assez masculine. Et que euh, je pense que la, la conversion du regard, elle, elle est aussi... Euh, c'est un, peu, c'est un peu difficile à, à dire parce qu'on ne peut pas essentialiser et dire euh, « être une femme, c'est comme ça »,« être un homme, c'est comme ça », mais euh, dans, dans Laudat aussi, euh, les commentateurs, notamment Fabien Revol et Elena Lassida, disent qu'il y a un tétraèdre, enfin, le tétraèdre, c'est, c'est Fabien Revol qui dit ça, le tétraèdre c'est une forme géométrique avec quatre, quatre angles, parce qu'il y a quatre dimensions de la relation dans nos vies. Euh, la relation avec soi-même, la relation aux autres, la relation à Dieu, et la relation à la création. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans une des relations, ça déséquilibre tout le reste. Donc, euh, voilà, quand il y a des problèmes entre la femme et l'homme, ça a un impact aussi sur sur les autres types de relations. Quand il y a un problème de relation avec la la création, tout tout est lié. Donc... euh, je me dis qu'il voilà, y a une, y a une, euh, une invitation peut-être à, à dire jusqu'à maintenant la façon de, d'être au monde et d'être en relation au monde était peut-être assez masculin et qu'il y a peut-être quelque chose de du féminin à, à, à laisser éclore, à, la, à laisser de la place en fait pour dire il ben, y, y a d'autres manières d'être au monde et de regarder le monde euh, que cette seule vision instrumentale. Je dirais qu'il y a un élément dans l'écologie euh, et dans la, 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 le soin pour la création. Euh, c'est l'élément on est tous dans un même bateau, donc il faut qu'on arrête de travailler en silo. Euh, parce que c'est typiquement quelque chose de transversal, en fait, de, de, de s'occuper de la création. Parce que tout est lié. Euh, on, c'est pas possible que. Enfin, c'est pas possible. C'est possible, mais c'est pas souhaitable du tout. Mmh. Euh, qu'il y ait uniquement les femmes qui s'y mettent. Pour reprendre l'exemple du zéro déchet tout à l'heure, si la femme est la seule à porter la charge du zéro déchet dans la famille, elle devient dingue et elle arrête. Il faut que ça soit un travail commun pour que ça fonctionne. Donc c'est vraiment. Euh, je dirais que effectivement, il peut y avoir un. Un danger à ce que euh, la, la femme se charge de tout euh, mais euh, le, le, le but <rire> l'horizon c'est que tout le monde participe et tout le monde collabore ensemble pour, euh, pour avancer euh, vers, euh, vers, euh, vers une société où on a où on pourra vivre euh, décemment. Euh, en paix et à manger à notre faim et être très heureux euh, quand même voilà donc euh, euh, malgré le niveau de destruction qu'il y a déjà euh, actuellement merci beaucoup ariane
0: euh, pour enfin euh, oh. d'avoir accepté de, de, de prêter euh, à cet exercice pas toujours <rire> évident voilà c'est tout pour aujourd'hui je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des femmes et un dieu à vivaldi.net.